0: Olá pessoal, tudo bem? tudo bem? Eu sou Rodrigo Falcão. Poxa, desculpa o atraso aí, a gente teve um imprevisto aqui no, nos bastidores, tá? É, já vamos iniciar aqui a nossa live. Bom, sou Rodrigo Falcão, eu sou idealizador aqui do canal do Psicologia no Esporte. Estou muito feliz porque hoje é a minha primeira live do canal apesar de já ter participado de outras aí, né, com, com colegas, enfim, com outras propostas, né, então, mas é oficialmente é a minha primeira live do canal, então eu tenho aqui três colegas aí que vão abrilhantar a nossa discussão, certo, vou deixar eles se apresentarem aí, começando com, a, com as meninas primeiros, né, né, Lucas, então, Júlia, depois a Mariana se apresenta, por favor, aí pro pessoal,
1: Oi, hey, gente, boa tarde, bom dia, barra, boa tarde, né? <risos> é, eu sou a Júlia, sou estudante de psicologia lá na UFMG, sou estagiária de psicologia do esporte com atletas paralímpicos e olímpicos do atletismo do Centro de Treinamento Esportivo lá da UFMG mesmo. E é um prazer estar aqui nessa live, quando o Rodrigo convidou eu achei, assim, incrível e estou muito feliz, acho que a gente vai ter discussões muito, muito interessantes aqui hoje.
0: Passar a bola para a Mari. É isso aí, vamos lá, Mari, por favor.
2: Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Mariana, né? Como vocês estão vendo. Eu sou formada em psicologia pela UF, aqui de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Atualmente estou fazendo pós em terapia cognitiva comportamental, estou é quase acabando. E fazendo o curso da Sâmia também, né? Igual os meus amigos aqui de psicologia do esporte. Atualmente, eu estou igual atleta sem clube e patrocinador, entendeu? Eu estou procurando um lugar para começar a trabalhar, porque eu estou mesmo focada na parte de estudo. Então, eu estou mais voltada para a minha pós, para os cursos, e o tempo para fazer alguma coisa ainda está meio complicadinho. Mas, no todo, é isso daí. Agora, bora para o Lucão. <risos> é,
3: eu também... É, sou lado do FMG, né? Eu sou estudante do FMG, estou terminando o curso, espero viu. É, e eu também faço estágio aqui no Olímpico, é um clube de Belo Horizonte. E também estou muito empolgado, tô muito animado para aprender um pouco e para falar um pouco sobre as Olimpíadas aí. É, eu acho que vai ser bem legal.
0: Ah, bacana, gente. Então assim, é... a gente se conheceu, né? Acho que é legal falar aí pro pessoal que quem que não sabe. A gente se conhece, somos colegas de curso, né? Do curso da da, da Laje, que é uma referência aí para todos nós, com certeza. Por isso que estamos aqui também, né? Então, e a ideia aqui, pessoal, é a gente falar do, do olhar da psicologia, né? Para os Jogos Olímpicos, para o esporte, enfim, para as coisas que que já já iniciaram, mas que irão acontecer aí nas próximas semanas, né? Então, o nosso papel aqui é trazer, talvez, um pouco, discussões é, diferentes assim, do que, é, talvez, o senso comum está acostumado. Né? Então, o psicólogo ele tem o olhar para as emoções, para os sentimentos, né, para os comportamentos das pessoas no esporte, para os atletas. Enfim, também pegar um pouco do contexto aí que a gente está vivendo. Então, a ideia de fazer essas lives aqui é justamente para isso. Né? Bom... É, dando essa introduzida aí, o pessoal já, já se apresentou, né? Eu vou trazer um primeiro tópico aí para a discussão, que não é um tópico simples, com certeza, mas é um tópico importante para a gente tocar, que é sobre a pandemia. A gente está vivendo ainda uma pandemia, que já infelizmente matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Vários cientistas aí infectologistas, são contra a realização dos Jogos Olímpicos, né, por uma questão de saúde pública e tal, mas estamos, as competições já iniciaram, né? oficialmente a abertura não aconteceu, mas as competições já iniciaram e temos aí até o momento, até onde eu sei, parece que 80 infectados por Covid né, de todos os atletas que, e, comi, e membros de comissão técnica que irão participar. E aí eu passo a bola para os meus colegas, né, o é, que, que vocês acham de, de tudo isso, desse cenário aí de pandemia, né, vocês acham que isso pode influenciar de que maneira aí na, na psicologia dos atletas, na preparação emocional deles, né, não só pensando nos brasileiros, mas no contexto em geral. Quem gostaria de, de dar início a essa discussão aí?
3: Eu, eu posso, se for tranquilo, não vi, sim. É, eu acho que, assim, é, é muito louco, né? A gente está vendo aí um, um... as Olimpíadas. Eu acho que talvez, no mínimo do que eu vi, com certeza, são, é o ciclo olímpico mais conturbado né, que teve. É, porque não só a pandemia influencia é, lá agora, no momento, né? Mas ela já vem influenciando desde a preparação, né? Que é uma preparação que vinha, né, desde 2016 e vinha sem grandes saltos, né. E de repente, meio que de repente, né, no ano olímpico já em 2020, no começo de 2020, as coisas começam, eu acho que isso influencia muito a preparação para chegar até lá. E eu fico imaginando muito, eu tava até lendo é, as notícias, né, porque se o atleta testa positivo, ele não pode competir mais, né, por conta do prazo do da quarentena que eles exigem, não daria tempo pra ele competir. E a coisa que eu mais fiquei imaginando, assim, de primeira, é como que deve ser louco isso, né? Você chega nas Olimpíadas já depois de um ano conturbado da forma que foi, e você testar positivo e você tá fora, né? Aconteceu agora com a skate com a skatista, né, do da Holanda, acho que foi a primeira atleta que testou positivo agora antes, mesmo da abertura, e já não vai poder competir, e eu fico imaginando como que isso pode influenciar, assim, é uma carga a mais de pressão, né? uma carga mais ansiogênica, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, eu vou tomar cuidado, e eu fico imaginando que isso influencia muito no decorrer das competições, sabe? no, no fora, enquanto a gente não está vendo, né? na Vila Olímpica e tudo, eu acho que isso talvez seja uma carga a mais que entre também em quadra. Né? não sei o que vocês pensam. pensam.
0: Concordo, totalmente com você, Lucas, vamos deixar a Mariana falar também um pouquinho, e aí a gente vai é, complementando as ideias, beleza?
2: Então, isso era uma coisa que eu estava pensando bastante ultimamente, porque, igual o Lucas falou, eles já passaram por esse período anterior tensos pela questão de... Você né, tem a preparação, a gente sabe as coisas que estão nesse meio tempo, eles passaram por esse período difícil, Agora eles conseguiram entrar nas Olimpíadas e ainda tem mais essa preocupação. Se eu conseguir, é aquela coisa, eu treinei, eu fiz tudo o que eu pude, mas eu não tenho certeza se mesmo fazendo tudo isso, eu vou conseguir ganhar, eu vou conseguir conquistar a medalha que eu queria, porque eu posso ser testado positivo, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Então vamos supor, uma pessoa que já conquistou determinada posição, se no meio da competição ela for testada, ela vai ter que ceder a posição dela para quem ela ganhou, né? Então, além de tudo que eles passaram, é mais uma carga para eles, eu acho que pode ser até uma questão para tirar o foco deles, para tirar né, a concentração deles na hora que eles estiverem desempenhando o, a modalidade deles. E aí são formas que, eu até vou aproveitar para jogar uma aqui, que a gente tem, eu, eu penso que devem ser formas que eles encontraram de meio que abstrair essa tensão, que a gente tem visto muito a interação deles com a internet, né? Como eles mesmos não, não podem interagir entre eles, as, os países, as delegações estão muito né, separados, a gente tem visto muitos atletas, atletas se manifestarem pela internet, que eu penso que é uma forma de, de, não alívio, mas é uma forma de descarregar essa tensão, né? Agora a Júlia fala aí.
1: É complicado, né? Acho que essa discussão entre vai ter Olimpíada ou não vai ter Olimpíada deixou muita gente tensa, né? E assim, poxa, eu, eu fiquei o meu tempo olímpico todo, né? O ciclo olímpico que a gente chama, me preparando e agora. Então, com certeza, afetou muito o mental desses atletas, né? Eles tiveram que ter uma resiliência muito grande. Porque muitas vezes uma das maiores preocupações assim, em tempos fora pandemia, é eu não posso me machucar, eu não posso me lesionar. E às vezes não é nem uma lesão muscular, às vezes é igual o atleta do time Brasil aí, esqueci o nome dele, que teve uma apendicite e está fora das Olimpíadas. Então essas coisas também passam pelos atletas. E agora é, tem mais uma preocupação que é será que eu vou me infectar? Será que é, tem o meu colega do lado, será que ele tá infectado? Será que ele não tá? Será que eu usar máscara e passar álcool? Será que só isso vai me proteger? E a gente teve outras competições, né, antes das Olimpíadas, por exemplo, a NBA, que fez as, as finais lá dos Estados Unidos ano passado ainda, não a é dessa temporada, que tiveram alguns campeonatos que deram certo fazer sem, é, mesmo no meio da pandemia, eles ainda não estavam nem vacinados. Mas que impacto é esse? Né? Acho que isso é uma coisa que a psicologia tem que pensar, porque isso vai impactar até a questão de, será que não ter público, porque a gente está numa pandemia, vai impactar é, o desempenho desses atletas? Por exemplo, né, eu trabalho muito com atletismo. O público bate palma para poder incentivar a corrida, marcar o ritmo da corrida dos atletas. Não ter isso, será que isso vai impactar de alguma forma? num esporte coletivo, você ter o grito da torcida num vôlei, num 13-13, num tie-break, ter a torcida gritando ali não faz diferença? Positivo e negativamente. Então, acho que isso tudo são questões que a pandemia aí, trouxe uma, uma Olimpíada bem diferente. Né? Bem diferente. E, pelo contrário, assim, eu tenho visto que as redes sociais né, têm nos aproximado muito mais também desses atletas, da comissão técnica, o pessoal postando... É o Douglas aí, a, a princesinha do skate, a, a fadinha né, do skate, postando também bastante, a Glenda. Então também essa tecnologia também consegue nos aproximar de alguma forma
0: deles. É, concordo com tudo que vocês estão dizendo aí, pessoal. Eu acho que é, é um, como o Lucas disse, né, um, é um ciclo totalmente conturbado e não seria diferente, né? Porque é, teve esse algo a mais aí que ninguém esperava ninguém gostaria na preparação dos atletas. É, isso atrapalhou, com certeza, a preparação física deles. Eu eu, eu creio no seguinte, que talvez é, eles não estejam no momento físico ideal, nenhum deles, né? Porque a periodização do treinamento foi afetada, tudo isso. E de repente, por isso, a gente possa ter algumas surpresas aí. Surpresa entre aspas, né? Porque nenhum atleta olímpico que chega para competir nos Jogos é surpresa, né? Eles são de altíssimo nível. Então eu digo que, de repente, é, algumas pessoas que, que poderiam é, sair na frente, de repente está igualado ali nessa, nessa questão física, né? Porque a gente percebeu também nesse período de pandemia... É, muitos atletas compartilharam aí os treinamentos em casa, né, improvisados e tal. E eu acho que talvez também, é, quem tiver a cabeça melhor no dia, isso vai ser o diferencial para conquistar os resultados, as medalhas, enfim. Né? Claro que assim, a gente sabe que, uma, que a preparação psicológica faz parte do treinamento e ela deve ser incorporada na rotina dos atletas. Mas nesse momento, eu acredito que quem tiver esse preparo a mais, né? quem tiver essa... Quem, quem trazer consigo isso, vai ser um trunfo ali para... enfim, para pra, as conquistas mesmo, né? para os bons resultados. Tá? Mas, é, além dessa discussão, pessoal, gostaria que a gente pensasse no seguinte, né? É... Poxa, o esporte ele caminha lado a lado com a ciência, ele não... O esporte e ciência são coisas inseparáveis, né? principalmente no altíssimo nível. E a gente, por mais que, que seja contraditório, a gente, tá... a gente vai assistir daqui a pouco os Jogos Olímpicos, né? Ou seja, parece que o esporte de alguma maneira passa uma mensagem para o público meio negacionista, né? Poxa, não está acontecendo as coisas, enfim... É, por mais que as bolhas tenha todo o preparo com as bolhas né, de, de segurança, de não contaminação, isso caiu por terra, porque já tem 80, mais de 80 pessoas que foram contaminadas, né, e aí alguns, alguns cientistas ainda dizem que pode haver é, até um tipo de nova cepa ou de variante, né, claro, não é algo que eu domino e nenhum nenhum de nós aqui, mas é algo que a gente ouve na mídia especializada e tal. Então, eu pergunto para vocês, será que os valores olímpicos hoje não estão pautados mais pelo dinheiro, pelo patrocínio, do que propriamente pela vida dos atletas, pelo legado dos atletas? Né? O que, que vocês acham disso?
1: Eu queria começar comentando, então. É... Porque, quando a gente fala em atleta, normalmente se tem a ideia de que são pessoas muito saudáveis, né? Poxa, um atleta é uma pessoa saudável. Mas o desgaste que esse atleta tem, físico, mental, é, o quanto que ele abre mão de certas coisas, é uma profissão, né? A gente tem que tratar o atleta como uma profissão. E é uma profissão bastante desgastante. Então, é. Colocar esses atletas para competirem dentro de uma pandemia, com casos de Covid lá dentro, uma doença que a gente não sabe ainda quais são os efeitos futuros, é, que não tem um controle, está impactando, sim, essa saúde deles, saúde mental, saúde física. Eu acredito que, dentro desse contexto, assim, para a psicologia, a psicologia ganhou bastante, principalmente a psicologia do esporte. É, dentro dessa questão de pandemia, de ter ou não, vai ter ou não vai ter competição, é, a ansiedade aumentou bastante. Acredito que a psicologia do esporte ganhou um, uma valorização maior. Mas pensando nesses atletas, quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, não necessariamente é igual à saúde. Principalmente quando a gente coloca eles, por exemplo, para competir é, dentro de uma Olimpíada, que será que valia mesmo a pena? Colocar esses atletas é, em tanto risco, colocar esses atletas, é, e não só os atletas, né? A própria sociedade, porque se gera uma cepa olímpica ali, o vírus faz umas mutações e traz uma cepa olímpica para a sociedade, é, pode ser um impacto bem grande.
2: Então, eu penso que assim, igual o Rodrigo falou, eu acho sim que tem muito essa questão dos negócios por trás, né? É, ele, a, a, o lucro está sempre na frente da saúde dos atletas como a Júlia falou uma coisa é praticar esporte outra coisa é ser atleta de alto rendimento é, um, é uma rotina muito desgastante tanto fisicamente quanto mentalmente e eu acho que além, eu, eu acho que na verdade o, as pessoas que estão por trás disso associam tentam fazer um jogo com a cabeça dos atletas nesse sentido. Porque a medalha olímpica, estar nas Olimpíadas, é uma coisa muito importante para eles. Eu acho que é uma coisa até que a gente não consegue conceber isso. Então, deve ser muito complicado para eles colocarem isso na balança. Até que ponto a saúde está na frente do meu desejo? Porque eu penso que atleta é muito faminha. E, e assim, eles têm muita dificuldade de reconhecer o limite dele. Tanto é que é comum a gente ver atleta competindo lesionado, atleta compete do jeito que tiver ele vai, sabe? Então, é muito fácil você fazer essa jogada em cima com o um atleta, porque o que é importante realmente para ele é o desempenho dele, é o rendimento dele, é, poxa, eu fiquei esse tempo todo treinando, não vou ter oportunidade de mostrar o que eu fiz, sabe? Então, eu acho que seria muito válido também um, um, uma exposição deles mesmos, uma conversa da perspectiva deles, o que eles pensam sobre isso, né? Porque para a gente, eu acho muito fácil a gente falar, poxa, é, a gente tem que ver a partir da saúde, né? Isso principalmente pela questão da sociedade, porque é uma coisa que está feita na bolha deles, mas pode é, espingar todo mundo, né? Pode bater na gente. Mas e da parte deles, né? Como é que eles veem isso? Como é que eles estão se sentindo lá, sabendo disso, né? É uma coisa muito complicada de colocar na balança, penso eu, por parte deles.
3: Eu, eu acho que... Isso é uma discussão muito interessante, né? E até fazendo um contraponto, né? que assim... É... A partir do momento que o, que o esporte ele vira o, o que é hoje, né? que ele, ele sai só do que era o... O valor olímpico, né? Da, inclusive aquela discussão sobre amadorismo ou não nas Olimpíadas e tudo, as Olimpíadas hoje ela é um produto, né? ela é vendida, ela gera muito dinheiro. né? Mas, além disso, ela também faz parte da preparação olímpica de todos os esportes. Né? Você pega, por exemplo, o vôlei, e isso acontece em vários outros esportes, apesar de ter os mundiais organizados pela Federação Internacional de Vôlei, Talvez a maior premiação considerada seja a medalha olímpica, né? Até que a gente fala muito mais das medalhas olímpicas do vôlei do Brasil do que dos próprios títulos mundiais. Né? Então, apesar, além de ser um produto, ela também é uma parte do ciclo olímpico. E desde que quando começou tudo, quando suspendeu a primeira vez, eu já ficava pensando. O que é também para um atleta não ter uma Olimpíada no ciclo? Né? É, eu acho que isso, isso é uma coisa que tem que ser pesada, né? E, e eu não sei dar uma resposta. Direito sobre isso, sabe? Sobre até que ponto compensava ter uma Olimpíada nesse quesito, uma Olimpíada que tem uma rejeição muito forte pelo próprio é, povo japonês, né? pelo próprio povo de Tóquio. Teve até uma pesquisa de um jornal que falou 80% de rejeição à realização dos, dos Jogos Olímpicos. E eu acho que assim, coloca um contexto até mais, é, tem uma discussão até mais profunda, assim. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, as Olimpíadas, as, a pandemia, ela teve uma conotação política partidária mesmo, muito forte, né? É, e até que ponto os atletas não são usados de alguma forma, e o esporte é usado de alguma forma nessa discussão. Né? A Olimpíada, além de ser um produto, além de ser parte de um ciclo olímpico, ela também representa coisas, né? E eu fico perguntando assim, putz... Eu não, sei, eu não sei como, eu acho que não dá para negar isso, sabe? E, não sei, eu acho que é uma discussão interessante que tem que ser tida, sabe? E que já deveria ser tida até mais tempo, né? É, o movimento olímpico ele tem bastante coisas para refletir sobre nesse sentido, eu acho, sabe? Entender o esporte só como uma coisa assim, para além de qualquer coisa, para além de discussões políticas, é negar a própria história das Olimpíadas, de certa forma, né? É, a gente já teve a Olimpíada em Berlim em 1936, né? Você já teve a Olimpíada em, nos Estados Unidos com jogos é, de clara discriminação racial. Teve dois boicotes olímpicos durante a Guerra Fria. Então, eu acho que negar e passar por cima disso é, é mais um erro, sabe? Eu não, eu não sei se eu fui claro no que eu falei.
0: Poxa, perfeito. Todo mundo acho que trouxe uma discussão super importante válida. E aí, é, tentando amarrar um pouco aí as coisas... Aquela frase, esporte e política não se misturam, é uma falácia. Né? Ela, esporte e política estão totalmente relacionados. A gente está vendo isso nesse momento. Né? E até é paradoxal, porque ao mesmo tempo que tudo isso que vocês comentaram, né, de que é, a gente tem que também levar em conta o desejo dos atletas, né, toda essa questão, é, os jogos só acontecem porque existem atletas, né? Não é porque existem as marcas, enfim. O que está por, por trás de tudo isso é o ser humano que está ali, né? Aquela pessoa, né? aquele indivíduo que está ali que, que vai fazer com que a gente, por exemplo, faça uma live hoje para falar sobre essas coisas, né? Que influencie tanta gente, tantas pessoas, que influencia o mundo, né? Então... Eu acho que é uma discussão que não acaba aqui, óbvio, a gente está trazendo aí, dando uma pincelada da opinião de cada um. Né? Com certeza, talvez, do ponto de vista epidemiológico, os jogos não deveriam ocorrer, né? por tudo que, que a gente comentou. Do ponto de vista das marcas, talvez sim, porque né, o esporte também é um negócio. Do ponto de vista dos atletas, é paradoxal, ao mesmo tempo que, que a gente... É, tem esse olhar de cuidado com, com a saúde dos atletas, com a saúde mental, com a saúde física, também tem o um lado da profissão deles, né? Como o Lucas trouxe, como a Mariana trouxe, e a Júlia também, de que é, o esporte é a profissão dessas pessoas, né? Elas, elas param a vida durante quatro anos, elas se preparam durante quatro anos para isso, tá? Enfim, gente, é uma discussão que não acaba aqui, que a gente pode retomar em outros momentos com, com outros colegas que virão também. Né? É, infelizmente, é algo que a gente tem que tocar, porque é algo que o mundo está passando que nós estamos vivendo é, esse processo. Mas eu quero mudar um pouco o rumo da nossa conversa e falar agora também de um assunto que não é tão agradável, talvez, digamos assim, meu papel aqui, às vezes, é esse mesmo, né? De, de colocar, de ser um pouco o advogado do diabo, sabe? Eu queria falar do futebol. O futebol começou, né? Ontem, anteontem, já começaram aí os, os Jogos do Futebol, futebol masculino, futebol feminino. E aí, sempre tem uma discussão, de muito tempo para cá, acho que desde sempre, talvez, será que o futebol masculino deveria estar presente nos Jogos Olímpicos? Será que o futebol masculino não tira a visibilidade do futebol feminino, que é poxa que é super importante também, né? Eu gostaria de, de iniciar essa essa discussão aí. Quem se prontifica?
2: Oh, vou começar então, porque eu acho muito complicado também essa essa questão, mas eu acho que atualmente o futebol masculino ele tira o foco do futebol feminino em questão de polêmica só, porque esse desencontro entre a CBF e o cob é muito confuso nessa questão, usa as estrelas do Brasil, o futebol masculino a gente não vai ver os caras jogando nas Olimpíadas, então querendo ou não muita gente não vai prestar muita atenção no futebol masculino, porque é, chama atenção o futebol, o cara que está aparecendo na mídia, o que a gente sabe que é o futebol. Uma vez esse pessoal não, não estando lá, eu não sei se chama tanta atenção assim do público. Em contrapartida, o futebol feminino, todos os meninos estão lá. Gente, o que é a formiga na sétima Olimpíada dela? Tá todo mundo querendo vê-la jogar, sabe? A Marta ainda está jogando. Tiveram um ótimo começo, graças a Deus, de Olimpíada. Então, eu acho que no cenário atual, e principalmente por essa confusão entre o Cobre e a CBF, eu acho que o futebol masculino não atrapalha o futebol feminino nas Olimpíadas. Muito pelo contrário, elas acabam aparecendo muito mais que eles, entendeu? Só se eles vierem a ter um desempenho, né, bom, chamarem atenção até os meninos novos que estão aparecendo, que não são novos, mas é, não, tão, não são tão visados quanto os que a gente conhece. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é uma confusão também.
1: Eu acho que quando a gente fala de futebol feminino nas Olimpíadas, tem muito mais visibilidade. Até porque a gente não vê o futebol feminino durante os outros quatro anos. Então, durante as Olimpíadas é o momento em que o futebol feminino brilha. É o momento em que a Marta está lá, que a Liga está lá. Porque a gente não tem um brasileirão feminino sendo é, transmitido no Sport TV, na Globo, no, no, no ES, na ESPN, todos os dias. Eu travei, acho que eu travei. Ah. Tá, hum, okay, hum. Não. É, então, assim, eu acho que as Olimpíadas é um momento para o futebol feminino brilhar. Porque é um momento de quatro em quatro anos que todo mundo para para ver o futebol feminino. A última Copa do Mundo Feminina que teve, o Brasil também hum, já teve hum. um, um brilho maior para olhar para o futebol feminino. Mas eu sinto que dentro das Olimpíadas é onde a gente vê cada vez mais o futebol feminino. E eu acredito que a nossa seleção feminina tem se mostrado cada vez mais, principalmente agora com essa técnica que chegou. É, você vê até dentro da mídia que tem muito mais é, reportagens sobre, mostram mais. Então, eu acredito, sim, que as Olimpíadas podem ser um ponto que vão começar a mostrar ainda mais o futebol feminino, para quem sabe a gente também ter transmitido por aí é, durante todos os quatro anos o futebol feminino, seja no Brasileirão, em campeonatos estaduais, porque esses campeonatos não deixam de existir, eles só não são mostrados. E a Olimpíada é o momento em que é mostrado e a gente tem que começar a valorizar ainda mais é, para ser visto mais vezes. Não sei se fez muito sentido o que eu falei, mas...
3: Aí, aí, essa discussão, eu acho ela meio difícil, né? E eu também não sei o quanto que a minha opinião, assim, é relevante tudo, mas, assim, eu, eu, eu acho que, principalmente, o, o futebol masculino, eu acho que... Eu não sei se tem necessidade realmente dele na, nas Olimpíadas. Por mais que seja é, complexo, né? Porque a gente está falando de qualquer forma do futebol como esporte mais popular do mundo, né? É, e com, até com alguma folga em relação aos outros. Mas é, eu não sei o quanto que agrega e o quanto que... Por exemplo, você pensa assim... Beleza, esse ano começou bem, né? A seleção, as duas seleções começaram bem, né? A seleção feminina começou muito bem, né? Até surpreendendo um pouco em relação às expectativas que tinha. Mas você pensa, ano passado, é, na última Olimpíada, é, a seleção masculina foi com toda a força, né? Inclusive o Neymar estava jogando, estava o time inteiro, e eu acho que isso contribui um pouco para ofuscar, inclusive, a, as questões que precisam de investimento ainda no, no, no futebol é, feminino né? no Brasil. E eu, te, eu tenho como impressão que ajuda a ofuscar um pouco, principalmente essa discussão aqui no Brasil, sabe? É, eu, eu, eu não sei o quanto que agrega, se a gente pensa em Olimpíadas um, um, para mostrar outros esportes, para ter essa possibilidade da vivência esportiva e tudo, eu não sei o quanto que o futebol é, precisa, o quanto que ele está lá, ele não ajuda a ofuscar isso, sabe? É, os outros esportes, principalmente na minha visão aqui do Brasil. Né? E eu não sei se o, o futebol ele precisa ter mostrado para outros lugares que ele ainda não chegou, porque eu acho que tem pena para isso, sabe? Eu tenho essa impressão, eu não sei se é uma opinião meio impopular demais, não sei.
0: Poxa, eu, eu compartilho dessa opinião, viu, Lucas? De verdade, eu acho sim. As meninas trouxeram um, um tema importante também, né? É, nessa edição dos do, do jogos, a seleção brasileira talvez não tenha um porque cada seleção pode trazer três atletas acima de 23 anos. Então, em outros momentos, a gente tinha o futebol... É, a Argentina levou Messi, o Brasil, o Ronaldinho Gaúcho, enfim, todos no auge. né? E aí, talvez tenha ofuscado ali uma coisa ou outra. né? É, uma seleção ou outra, inclusive a seleção feminina. Nessa edição, talvez... Nem tanto, né, os, 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 se não me engano, os que são acima de 23 anos é o Daniel Alves, que já está caminhando no final da carreira, o Richardson, que, que é titular da seleção, mas não tem tanta fama quanto o Neymar, por exemplo, né. Mas eu, 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 eu também compartilho de uma outra coisa que as meninas tocaram, que é o seguinte, é, a, nossa, a nossa cultura, ela é futebolística, cultura do brasileiro, né, e aí talvez a pressão exercida para a seleção feminina seja a mesma da seleção masculina, de, de, de vencer disso, daquilo, sabe? E aí é, talvez as pessoas que não... Os leigos, né, digamos assim, que, que não se aprofundam tanto no, no, nessa questão do esporte, eles não vão perceber que as meninas não têm o mesmo nível de investimento que os meninos, né? Eles não vão perceber é, isso. E, e aí a pressão é a mesma. Tanto é que sempre nas edições passadas que, que a seleção feminina de futebol é, não, ela nunca, a seleção nunca conseguiu conquistar o ouro. Né? Mas sempre houveram desculpas. Né? Poxa, as atletas estavam ali é, pedindo desculpa pelo rendimento. Né? Era uma coisa até ruim para elas nesse sentido. sabe Parecia... A pressão era tanta, a cobrança sempre foi tanta em cima delas, que é desproporcional, né? Então, nesse sentido, eu concordo muito com o que o Lucas trouxe aí, né de que, é, na minha opinião, eu acho que... Claro, minha opinião não tem força, né? Mas eu acho que o futebol masculino não deveria é, participar dos Jogos Olímpicos. Porque já tem a Copa do Mundo, tem os campeonatos aí europeus e tal, ou então o futebol masculino deveria ser disputado por sub-20, sub-18 entendeu? Por, por, por jovens atletas, ninguém que ninguém acima de 23 anos né então, enfim até porque o COI o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA são entidades que não se não se bicam, né? eles não se relacionam bem né então tem toda essa questão eles competem um com o outro também e outra coisa que eu queria ressaltar a seleção feminina de futebol, ela tem uma psicóloga do esporte que está acompanhando, que é a Marina Gusson, né? então vale a pena aqui a gente é, ressaltá-la, né? porque não são todos, todas as seleções e todos os atletas que têm esse tipo de acompanhamento, mas a seleção masculina, perdão, a seleção feminina nesse momento tem uma psicóloga que já vem trabalhando há um tempo aí com a comissão técnica, isso é muito bacana para nós, né? para a nossa área e para aquilo que a gente está discutindo aqui. Beleza? Gente, vocês querem falar sobre outros assuntos, querem trazer outros temas, né? Dando uma olhada aqui no meu roteiro inicial, a gente já tocou mais ou menos ali nos temas que a gente havia é, combinado anteriormente. E aí vou deixar livre para vocês aí, até pedir para o pessoal do chat se tiver alguma pergunta para nós aí, né? Tem algumas pessoas aí que já se manifestaram. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre o, a, o que a gente está trazendo, sobre a discussão que a gente está trazendo hoje, acho que vale a pena perguntar e que aí a gente vai tentando responder. Outra coisa super importante, galera, que eu esqueci de mencionar, quem está nos assistindo aí, por favor, se puder, dar o seu joinha, curtir a live, isso ajuda, ajuda o canal. né Quem gostar do conteúdo também, se quiser se inscrever aí, eu acho que é bom, é bom. Importante para mim, importante para pro, os meus colegas e para a psicologia do esporte de uma maneira geral. Tá? Então fica esse pedido aí. Quem quiser, quem estiver interessado em, em conhecer um pouco mais, se inscreve no canal. Quem estiver quem gostando aí da live, curte aí nossa live também. Então vou abrir para os meus colegas trazerem o que eles gostariam. E quem, quem quisesse se manifestar no chat também, fica à vontade, tá bom, pessoal?
2: Gente, eu queria falar de uma questão, perguntar mais a, a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essas novas modalidades que estão entrando como esportes olímpicos, né? Eu comigo tenho uma questão, mas isso aí é uma, é uma particularidade, particularidade minha. É transformar muita arte marcial em esporte, que são. É isso, para quem é leigo parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? São valores diferentes, há, são regras diferentes, por exemplo. O judô e o karatê perderam muito sua característica a partir do momento que eles viraram esporte. Tem muita muito, muitos golpes que não podem mais ser feitos, a estratégia de jogo mudou e eu fico pensando é, como é que deve ser também a questão da preparação dos atletas nesse sentido. Tanto dos atletas quanto das pessoas que acompanham esses no, essas novas modalidades. Não só da arte marcial, mas de Agora que a gente está vendo skate, surf, basquete 3 a 3, que eu não conhecia, eu posso confessar que eu não sabia, achei super legal essa questão. E, como sempre, Olimpíadas é um, é um cenário muito legal que a gente acaba descobrindo, a gente sempre acaba descobrindo um esporte que a gente não conhecia antes. Você pode assistir a vida inteira, que a cada Olimpíada eu me apaixono por um esporte diferente. Mas, em especial, nessas Olimpíadas, a questão das modalidades que entraram porque agora na questão do skate do sul são competições diferentes, eles estão acostumados com um formato de competição diferente. Como é que vai ser, eu estou muito curiosa para saber como é que vai ser a inserção deles nesse contexto de Olimpíadas, que querendo ou não é uma pressão diferente, é uma visibilidade diferente, é torcida diferente, né? Saber um pouquinho também de vocês, o que vocês estão pensando sobre isso.
3: É... Eu, eu acho isso. É, não sei né, se eu adiantei aí, mas eu acho porque é, é, são escalada também é nova, não é? Escalada, escalada surf, skate, basquete 3x3, né? E o beisebol e o softball voltaram. É isso, né? Acho que é isso. É isso aí, é uma, isso aí é uma, eu acho. E é, o Karatê
0: também, como esporte é, é, como, demonstração. Como é que se diz, de demonstração, é
3: exatamente. Eu eu fico me perguntando muito porque assim também fazendo contraponto eu entendo que assim a partir do, do momento que vira um esporte né e um esporte ainda mais nas Olimpíadas é, se acaba as Olimpíadas é um evento muito grande né então você pode acabar tendo um enfraquecimento de alguns torneios é, anteriores né então assim não sei é, é aquilo que eu tinha falado no começo né qual que é o peso hoje de uma Liga Mundial de Vôlei de uma Liga das Nações e de uma de umas Olimpíadas para o vôlei né e as Olimpíadas não é organizado pela Federação Internacional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá uma visibilidade muito grande para os esportes, né? É, até, por exemplo, eu eu vou falar particularmente por mim, por mais que esteja na área toda, eu nunca tinha visto a escalada como um esporte dessa forma, né? E eu estou super interessado para ver como é que vai ser, como é que são as coisas. Eu acho que há visibilidade, principalmente para esses esportes, alcançarem mais, ajudarem a organizar as federações, ter mais é, condição de formar atletas, eu, eu acho que é interessante, sabe? E, e até porque, por exemplo, esportes que aqui no Brasil não fazem parte aí dos 5, 6, 7 mais é, praticados, eles durante as Olimpíadas eles ganham um destaque que dificilmente teriam fora, né? Assim, não sei se eu, igual por exemplo, a gente pensa no atletismo, a Mauro Imagem, o destaque que ela teve em 2008, né? Que ela ganha a medalha. É, eu, eu não sei, eu não sei se eu estou sendo cético, se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu não sei se teria esse destaque, essa visibilidade... É, em, em, outro, em outro contexto, sem as Olimpíadas, né, e eu no Brasil, eu acredito que, pelo que eu conheço, principalmente o skate, ele tem essa possibilidade, porque o skate é um esporte que o Brasil entra com chance de medalha, né, se eu não estou enganado. É... O surf e, também, Lucas. E, é, e o, surf, o surf, eu ia falar que é um pouco diferente, porque o surf já tem, né, por conta do Medina aí, e por né? conta do desempenho do Brasil mundiais, ele já tem um certo destaque aqui, né. Mas eu, o skate, particularmente, eu acho que tem uma visibilidade muito interessante agora nas Olimpíadas para conseguir pegar mais gente, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. É, quer falar, Júlia? Não, Fala, eu só ia depois...
1: comentar que as Olimpíadas é, são uma vitrine, né, do esporte. E pessoas que às vezes não estão nem ligadas no esporte, porque nós quatro estamos né, imersos no esporte, então... Gente, eu conto os dias para as Olimpíadas, eu conto, sim, os meses para as Olimpíadas. Mas tem pessoas que não são ligadas tanto no esporte, mas no momento das Olimpíadas acaba se se familiarizando mais com o esporte, aprendendo mais sobre o esporte. Então, a, as Olimpíadas são uma vitrine é, para os esportes e pode ser visto até como uma forma de incentivo. As Olimpíadas no Rio, e principalmente as Paralimpíadas aqui no Rio, foram muito isso, né? Levaram crianças de escolas para poder ir ver os Jogos. Então, assim, as Olimpíadas sendo transmitidas, né, com toda a tecnologia que a gente tem hoje para transmitir, também incentiva o esporte no geral e os atletas, e os futuros atletas. Então, se você tem uma, por exemplo, uma criança lá com 12 anos vendo o skate, o skate como forma olímpica, será que isso também não tá estimulando o um sonho? tipo, nossa. Será que eu, eu posso tentar chegar nas Olimpíadas? Espera como é que eu faço para chegar lá? Porque, às vezes, assim, por exemplo, é, a gente tem campeonatos mundiais de todos os esportes, mas eles não são transmitidos assim. Quando, por exemplo, o Mundial de Ginástica tem todo ano, maravilhoso, mas a ginástica ela tem um peso muito grande nas Olimpíadas. Para as pessoas, para o público geral. As pessoas gostam muito de ver a ginástica mas não tem acesso, por exemplo, ao Mundial de Ginástica. Então, eu acho que inserir esses esportes dentro das Olimpíadas também tem um ponto muito positivo de trazer essa visibilidade e esse incentivo para o esporte, que é uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, a gente precisa bastante. A gente precisa também incentivar e investir em outros esportes para além desses cinco, seis que são mais famosos por aí. Perfeito,
0: Isso. gente. É, e tem até uma questão, né, é, os, os esportes olímpicos, eles têm mais patrocínio, eles conseguem mais retorno financeiro, inclusive de transmissão, de tudo, né, então talvez tenha essa questão aí também envolvida, né, De dessas adaptações aí que a, que a Marina trouxe pra gente dos, das artes marciais, do judô, do karatê, do taekwondo, de se tornar olímpico, né, é, tem essa questão aí também da visibilidade financeira de poder patrocinar de poder dos atletas viverem do esporte, né? Também. Olha, Gustavo Ferreira trouxe uma questão super bacana aqui para gente comentar, tá? Gustavo tá falando o seguinte aqui: é, como vocês acham que deveria ser tratada a inclusão de atletas trans nos Jogos Olímpicos? Eu particularmente acho, eu aprovo totalmente. Eu acho que é uma discussão bem complexa também, tá? Bem complexa, mas eu aprovo totalmente. Inclusive pegando o um gancho aí do que a Júlia trouxe aí para gente no final, da visibilidade, né? É, os atletas eles têm uma penetração no imaginário social das crianças, dos jovens, dos adultos, todos nós muito grande, que às vezes eles não conseguem mensurar. Né, o papel que eles, que eles influenciam positiva e negativamente né, para discussões na sociedade e tal é, então quando, quando existe atletas trans a gente também abre espaço para esse tipo de discussão né? eu acho que a Tiffany é um caso aqui no Brasil é muito positivo ela sofreu muito, ainda sofre óbvio porque o Brasil é um dos países mais preconceituosos do mundo com relação a, a essa população mas eu acho que ela poderia estar nos Jogos Olímpicos, né? seria algo fantástico. E existe uma atleta, tem uma atleta trans, eu esqueci o nome dela, depois a gente pode, é, pode trazer para cá, que é uma atleta de, de, de levantamento olímpico, né? levantamento de peso. Ela vai participar, acho que é a primeira atleta trans que vai participar dos Jogos Olímpicos. É, nessa edição Ela é da, se não me engano, é da Inglaterra Não tenho certeza, gente Posso estar falando alguma besteira aqui Mas tem eu Londres, sou totalmente favor. a favor
1: Nova, Nova Zelândia
0: Isso, perfeito, obrigado, Júlia E e é isso, gente Nós como, eu como psicólogo E acredito que meus colegas também A gente é... Tô dizendo por mim, né Eles vão falar por eles, mas eu acredito que seja unânime Essa questão de da incorporação dessa população e de outras também no esporte. Né?
1: Esse é um assunto delicado porque ele traz muita transfobia junto dele. né? Muitas pessoas podem usar argumentos transfóbicos para poder justificar a não participação dessas pessoas nas Olimpíadas. É... Mas a gente tem que entender que uma pessoa trans não é simplesmente um, um homem que vai se colocar uma peruca e ser uma mulher. Entende? Não é isso. Existe toda uma identificação dessa pessoa com o gênero feminino ou masculino. E não é simplesmente só ah, eu me identifico e agora eu vou jogar é, no esporte feminino ou no esporte masculino. Mas tem toda uma questão. O, COB, ele, o COI, né? ele faz toda uma questão até de hormônios, então assim, um... eu já ouvi muito argumento assim, ah, mas é muito inválido colocar uma pessoa, é, uma mulher trans dentro do esporte masculino, dentro do esporte feminino, e aí eu, eu já falei assim, mas não é simplesmente ela com aquele corpo que ela nasceu lá dentro, existe toda uma regulação de hormônio, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para esses argumentos não transmitirem a transfobia que o nosso país é imerso nela. Né? A gente nasceu, a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, falar sobre pessoas trans no esporte é, também tem que trazer um cuidado com essa questão da transfobia. 100% a favor, até porque, igual que eu falei, não é simplesmente colocar essa pessoa lá, tem todo um protocolo tem toda uma avaliação para não ser desigual. Porque a ideia dos Jogos Olímpicos é trazer igualdade, é trazer respeito. Esses são, fazem parte dos valores olímpicos. Então, você chegar e falar que uma pessoa trans não pode participar, você está indo contra os valores olímpicos. Então, é meio que fora de, de senso, né? Falar não pode participar. E dentro disso também acho que a gente tem que pensar que é uma... É, é, entra de novo nessa questão da vitrine, da visibilidade. Quando eu vejo uma pessoa trans dentro de um esporte e uma pessoa que é trans fora do esporte vem e fala, meu Deus, essa pessoa está lá, é uma visibilidade enorme. Então, assim, a gente também tem que pensar nesse papel social do esporte. É, até para questões de, de desfazer esse preconceito e questões de, também de trazer oportunidades para essas pessoas. Aqui no Brasil, a média de vida de uma pessoa trans está nos 30 e poucos anos. 30 e poucos anos, uma atleta aí de... A Carol Gatárcia está com 40 anos nas Olimpíadas. Entende? Então, isso também é, pode trazer até uma qualidade de vida, uma expectativa de vida para essa população. Então, sou 100% a favor é, e acho que a gente tem que... As pessoas que são contra, as pessoas que são contra, tem que pensar um pouco melhor Enquanto de transfobia tem nesses argumentos contra, e no ponto que está indo contra o próprio pensamento olímpico, aos próprios valores olímpicos. Acho que é isso.
2: É, a minha questão, é, que é um questionamento meu, eu acho que a representatividade nesse sentido realmente é assim, fundamental. Eu acho super legal a oportunidade de, de terem atletas Trânsito, nas Olimpíadas, mas o meu questionamento é quanto aos métodos utilizados para colocarem eles ali. Até que ponto é, desenvolveu-se métodos seguros que não interfiram no desempenho dos atletas? Entende? É, é uma questão, é o que a gente está falando, é uma questão muito complicada. Porque tem uma questão que eu acho que é muito importante essas pessoas terem a visibilidade. Só que tem toda uma questão de estruturação biológica também que a gente não pode esquecer que já, já foi formado. Então, é igual a Julia estava tá falando, o processo, ele tem os procedimentos ele tem o ponto e tal, mas tem determinadas coisas que já foram circuladas dentro do corpo. Então, eu fico aqui, só e vamos colocar, vamos, show, mas vamos desenvolver formas de que seja um que não é desigual, que eles estão ali, eles, eles passaram por esse processo, eles não estão afetando os outros atletas, até mesmo para os próprios atletas, né? porque a gente sabe que tem muitos atletas que são ansiosos contra isso. Eu acho que informação nesse momento é o mais importante. Porque as pessoas não sabem muito sobre essas coisas. Então, eu acho que o que eu tenho para falar é realmente isso. Eu sou também a favor deles, mas eu acho que é muito importante estar tudo esclarecido. O que está acontecendo? Quais são as medidas que estão sendo tomadas para não acertar o desempenho deles, para com os atletas e eles no meio do pessoal ali? Eu, eu, até, eu
3: tenho até um pouco de receio de falar alguma coisa que não esteja de acordo com o que é discutido, né? Mas eu também sou 100% a favor, eu acho que é, isso que a Mariana levantou é uma, é uma discussão que eu acho que ela é importante de se ter, mas eu acho que, para discutir, eu acho que existem talvez coisas mais graves em relação a isso do que os atletas é, trans ou não, em relação à competitividade, como por exemplo, o, os, os escândalos de doping que tem, né? E que é, eu acho que isso que a Julia falou me, 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 me chama muita atenção, né? Que na verdade é a minha percepção, as pessoas que são contra isso, muitas vezes que são contra os atletas trans é, jogarem, as atletas e os atletas trans jogarem, é, é muito mais baseado em transfobia do que qualquer outra coisa, né? Porque eu acho que tem coisas muito mais graves em relação à, à competitividade que a gente pode levantar, do que, e, e, é, do que os atletas e as atletas trans jogarem ou não, né? É, como o escândalo a Rússia está suspensa, né, de, de jogar esses esses os jogos agora e eu acho que é um escândalo muito mais grave o que acontece com os atletas lá e em outros países também existem evidências que isso pode acontecer e eu acho que é muito mais grave do que as atletas os atletas trans jogarem ou não, né? Eu acho que é isso. Vocês se têm muito para contribuir. Sempre tem gente,
0: sempre tem Lucas, perfeito. Assim, eu eu creio concordo também no que a Marina trouxe. É, mas é um processo, né, é um processo que ainda não está, ele está em discussão, está sendo construído esse processo todo, né, de inclusão dos atletas trans e tal, e assim, algumas pessoas ficam é, com medo de, teoricamente, uma invasão de atletas trans, isso não é real, porque não são, não existe tantos atletas trans nesse nível olímpico, né, no nível, no altíssimo nível, né. Então essa é uma discussão também que a gente tem que pensar. Então não vai haver, por exemplo, vamos supor que hipoteticamente que seja liberado, tudo, ah, não vai haver concorrência desse nível, né? de ah, existem 10 atletas trans e 10 atletas que não, que não são, entendeu? É, é isso, é um caso isolado aqui, é outro caso isolado ali, porque são pessoas também que atingiram o nível esportivo, o alto nível esportivo. né? E não existe tantas pessoas assim no mundo e no Brasil e tal. Ela comenta que é, ela passou por todo esse processo internacional que, que o COE exige, né? De, da testagem hormonal, do de abaixar os níveis de, de testosterona, enfim. Ela passou por todo esse processo. E aí algumas pessoas viravam para ela, ah, mas você é forte. E aí ela rebatia e falava, sim, mas a fulana de tal que joga no time X também é forte. Também tem um braço, tem um bíceps é, forte. Então, né, essa questão de força aqui ou força ali é um pouco relativa também, sabe? É claro que é, é um tema super complexo, super é, é difícil da gente comentar e tratar, mas a gente tem que tocar, já que chegou, acho que é importante a gente falar sobre, porque ele tá, tá aí, está em evidência, está no Brasil e estará nos Jogos Olímpicos também, né, é, como as meninas disseram, como o Lucas disse, acho que é, que é um tema que a gente tem que aprofundar e, enfim, existem órgãos superiores para aprofundar, mas o que, eu, o que eu a minha questão principal é sobre a visibilidade, Eu acho que a questão da visibilidade essa é muito importante né a visibilidade dessas pessoas para outras pessoas né não só para elas pr praticarem esporte mas para elas realmente é, poderem de verdade existir como seres humanos né? então isso é muito mais amplo do que com qualquer tipo de, de rejeição ou não de competir sabe eu acho que isso que está em jogo também nesse nesse questionamento
1: Tomara que seja uma questão para os próximos jogos, né, Rodrigo? Que continue existindo, né? Esse ano a gente tem uma atleta trans, mas que ano que vem a gente tenha mais, sabe? Que esse assunto continue sendo à tona e a gente tem que conversar sobre ele, sim. A gente tem que saber debater e debater com argumentos mesmo, igual que o Lucas é, reforçou. A gente não pode ser transfóbico nesse sentido, ainda mais pensando em Jogos Olímpicos, né, gente? Tem um, na Vila Olímpica, acho que todo mundo que está acompanhando aí os stories do pessoal, as fotos, tem um quadro gigante escrito é, de respeito em várias línguas. Respeito, igualdade. Então, se esses são os valores olímpicos, a gente tem que buscar isso para todas as pessoas. E não simplesmente para o homem branco, cis, hétero, né, normativo. A gente tem que buscar esse respeito para todos. E, se essa, e é igual que você falou, né? Não é como se tivessem aí... 100 mil atletas trans querendo entrar nas Olimpíadas e não podendo, né? Não vai ter uma invasão. <risos> é, então acho que é. Tomara que a gente continue falando sobre esse tema e tomara que esse tema apareça de forma cada vez mais respeitosa.
0: Poxa, perfeito, gente. É, nosso tempo aqui está esgotando. Olha, de verdade, gostei muito aqui dessa primeira live. É. Volto a dizer aí, pessoal, que está nos assistindo, que vai nos ouvir, né, porque esse, esse, essa live vai para o podcast também, né, Psicologia no Esporte, que é o podcast que eu também é, crio, né, que eu também gerencio, e a gente, nós teremos outras lives, né, toda terça, quinta e sábado durante os Jogos Olímpicos, estaremos juntos aqui nesse horário, né, é, com diferentes times, com, com diferentes pessoas aqui para discutir, mas a Júlia vai voltar com certeza, o Lucas e a Mariana irão voltar aqui para a gente conversar mais sobre outros assuntos. né? Obrigado a todo mundo aí que, que participou. Obrigado ao Gustavo aí que trouxe uma discussão super importante para gente. Mais uma vez eu peço aí para todo mundo curtir aí a live. Quem gostou do conteúdo, se inscrever no canal. tá? E nos vemos em outras ocasiões. Obrigado, Júlia. Obrigado, Lucas. Obrigado, Mariana. Se quiserem se despedir, aí, fiquem à vontade.
2: Só agradecer né, a oportunidade, agradecer o pessoal que participou. né. Que O mais importante também é a galera trazer as questões para a gente conseguir interagir bastante. E apareçam mesmo, porque o importante é a gente discutir sobre essas coisas. Quanto mais a gente discute, mais a gente aprende. Né, e mais a gente evolui no meio do
3: esporte também. Eu também só agradecer, né? Pra gente... E ainda tem, tem um cronograma aí bem legal de live, pra gente poder ir acompanhando cada passo aí. Então, sempre ter muita medalha pro Brasil também, né? Pra gente poder falar bastante disso. E é isso aí. Acho que vai ser bem legal.
1: A gente, só queria agradecer mesmo a oportunidade, é, sempre bater papo com pessoas incríveis aí dentro da psicologia, a gente sempre acaba aprendendo, obrigada pelos comentários também. E é isso, né, Lucas? Bora agora torcer pro time Brasil, que já começou e agora vai começar de vez as Olimpíadas aí, são umas duas, três semanas incríveis, e logo depois também tem as Paralimpíadas, né, pessoal? Então, lembrar também de acompanhar, de torcer pro time Brasil, também nas
0: Paralimpíadas, que os nossos atletas estão muito fortes. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado aí por, todos, por todos os comentários. Thalita, Vanessa, Paulo Vinícius, Gustavo, enfim, todo mundo que comentou aqui com a gente. Valeu? Até a próxima, gente. Um abraço.